0: Приди к себе подкаста тех, кто может вдохновить на личные перемены. Выпуск номер один. Экспериментальный. Гость, фотограф Виктория Симонович. Приветствую всех слушателей моего первого подкаста. Меня зовут Глеб Митрофанов. Почему формат подкаста? Потому что своей целевой аудиторией я вижу людей, которые стремятся к развитию и достижению каких-то осмысленных целей. А такие люди, как правило, стараются эффективно использовать свое время. Подкаст в этом смысле – отличный инструмент, которым можно пользоваться во время некоторых повседневных процессов, таких как вождение автомобиля, домашние дела, прогулка, пробежка, монотонная работа, ну и так далее. Таким образом, вы совмещаете интересное с полезным. Почему подкаст называется «Приди к себе»? Потому что меня всегда восхищали люди, которые, вопреки всем обстоятельствам, смогли услышать свое сердце и найти призвание, в котором они успешны, полезны, и, главное, находится в гармонии с самим собой. Такие личности, как правило, сразу выделяются из общей массы людей. Эти наблюдения и подтолкнули меня на то, чтобы помочь таким состоявшимся, нашедшим себя людям донести свои мысли до тех, кто еще в поиске своего истинного пути. Возможно, кто-то откроет в их словах для себя что-то важное, что поможет ему дальше сориентироваться по жизни. Что ж, пора переходить от слов к делу. Гости моего первого подкаста стала личность, чье видение мира очень сильно отозвалось у меня внутри. Скажу больше, благодаря этому человеку моя жизнь обрела совершенно новые краски и даже смысл. Сегодня я побеседую с основательницей студии «Фотографии.91» фотографом Викторией Симонович. Привет, Вика!
1: Привет, Глеб!
0: Спасибо, что согласилась дать мне это интервью и положить начало новому делу. Почему именно фотография?
1: Ну, вообще, это пошло из детства. А мой отец фотографировал, и у него было много разных камер. Он очень любил всю эту технику. Ну, до сих пор любит, такую же другую. Вот Однажды я просто нашла у него коробку с фотографиями и со всей его техникой. И начала расспрашивать его, что это. И он мне стал показывать фотографии мамы, молодой, и когда она была беременна моим братом, тогда, наверное, во мне что-то зажглось. На меня такое впечатление произвела эта фотография, потому что я никогда не видела своими глазами маму такой. А здесь я ее вижу вот, ну, на фотографии молодой, и, а, возможно, это была я, знаешь, как бы беременна мной. И... В общем, я поняла, какая сила огромная в фотографии и в снимках. Наверное, тогда все предрешено уже было. Вот эта способность вернуться во времени с помощью фотографии, она была потрясающей.
0: Скажи, а кто вообще должен обращаться к услугам фотографа? Как человеку понять, что ему нужен фотограф?
1: Ну, я думаю, что люди по разным причинам, конечно, обращаются к фотографу. Но в моем случае, вот если человек хочет именно ко мне обратиться, то я думаю, такие люди, они смотрят на мои снимки, возможно, на людей, которые оставляют комментарии и после моих фотосессий, и я думаю, что они хотят прикоснуться к чему-то очень интересному, загадочному, и к тому, что, возможно, поможет им посмотреть на себя с другой стороны. Возможно, они все знают свои эти загадки, но вот так вот визуализировать их и показать многим потом с помощью фотографии. Вот это, наверное, очень прикольное чувство.
0: В общем, фотографию можно назвать определенным ключом к самому себе, который ты изготавливаешь для людей.
1: <связь> да, круто сказал. <связь> Именно так.
0: Хорошо, а как не ошибиться в выборе фотографа? Как понять, исследуя рынок услуг в этой сфере, кто оказывает услугу, соответствующую своей цене, а на что лучше не подписываться. То есть на какие критерии при выборе фотографа стоит опираться, что оценивать?
1: Ну, во-первых, фотограф должен ну, вот откликаться в тебе. То есть тебе должны нравиться его работы, и они должны, наверное, как-то соответствовать твоему какому-то внутреннему ощущению. Ну, если ты смотришь на снимки, и они тебе ничего не вызывают, то не стоит идти к такому фотографу. Если ты смотришь, и ты видишь, понимаешь, читаешь то, что фотограф... Хочет сказать в этом снимке И этот снимок, чей бы он ни был Другого человека Или игрушки, или пейзаж Если он прям отражается в тебе И ты как будто бы Приписываешь описание этому снимку э, свое внутреннее То вот такому фотографу И нужно идти Но ну, опять-таки, смотря какие цели у, фото ну, у человека, который идет к фотографу Потому что цели могут быть разные
0: Скажи, а если оказаться по эту сторону камеры, если ты сам новичок, который хочет начать э, уметь э, ловить красивые моменты в жизни, хочу стать фотографом, с чего мне лучше начать, на что обратить внимание, чтобы начать первые, делать первые хорошие снимки?
1: Ну, все ошибочно считают, что нужно начать с хорошей камеры и хорошая камера, техника, объектив тебе помогут делать шедевральные кадры, но практика показывает совсем иное. И я начинала с очень простой камеры, снимала на нее, и это была мыльница обычная, но то, как я видела кадр и делала эти снимки. То бишь нужно просто услышать себя, и слышать себя, и не отходить от себя, и снимать то, что тебе нравится снимать. И даже если люди, возможно, находят это не совсем красивым, а, возможно, даже немножко уродливым, то, наверное, все равно стоит продолжать это делать. Потому что то, что сначала люди не понимают и то, что их пугает, потом они все равно к этому тянутся. Вот. Только им нужно это правильно преподнести. Поэтому нужно не потерять свое видение.
0: Как я могу для себя подытожить? Самое главное раз, именно разглядеть такой внутренний источник видения мира в себе, который рвется через тебя, и тебе просто необходим хоть какой-то инструмент через которые этому источнику, этому видению ты можешь придать форму.
1: Да, абсолютно, абсолютно правильно. Вообще, мне нравится, как ты говоришь.
0: Как ты считаешь, насколько важным в наше время является получение высшего образования?
1: Я думаю, оно переоценено. Мне сложно, знаешь, ответить на этот вопрос, потому что в моем случае высшее образование мне помогло и дало мне много чего, но я выбрала правильно профессию, и я выбрала графический дизайн, а... ну, то бишь, графический дизайн, он очень способствует мне получению хорошего кадра, потому что ту теорию, которую я получила там, она, я сейчас ее применяю на практике.
0: Ну, в общем, я понял, что если выбор высшего образования происходит осознанно, когда ты уже точно знаешь, к чему тебя тянет, тогда это полезный инструмент. Но согласна ли ты, что зачастую у нас в обществе происходит именно так, что человек идет за образованием, совершенно не отдавая себе отчет в том, чего он хочет от жизни?
1: Да, конечно, и это большинство молодых людей так делают просто после школы нужно решить, вот куда ты хочешь пойти, не то что куда ты хочешь, куда ты пойдешь учиться, почему-то так сложно в обществе, что прямо вот после там 9 или 12 класса все нужно точно уже знать, чего ты хочешь, что ты хочешь вообще делать в этой жизни и пойти учиться. Но большинство не знают этого и они делают ложный выбор, делают выбор, который им навязало общество или родители.
0: Скажешь ли ты, что лучше после школы не имея четкого представления о том, с чем ты хочешь связать свое будущее. Лучше ли пойти работать и параллельно заниматься поиском себя? Стоит ли отложить обучение, пока ты не осознаешь, чего ты хочешь на самом деле?
1: Мое мнение, конечно же, стоит отложить. Если ты не знаешь, чего ты хочешь, что ты хочешь делать, чем ты хочешь заниматься... И ты пойдешь потратишь эти четыре года на абсолютно то, что тебя не интересует, причем ты будешь себя убеждать, что тебя это интересует, потому что ты тратишь на это свое время, и в большинстве случаев ты тратишь на это большие деньги, и ты будешь себя максимально убеждать в том, что тебе это нравится, потому что ты не пожалеешь себя, просто не позволишь себе эту слабость. И потом, после этого, ты еще больше запутаешься. И прийти к себе и к той самой профессии будет гораздо сложнее после этого. Поэтому лучше посидеть, лучше чем-то позаниматься, поработать в какой-то сфере, возможно, которая кажется тебе близкой. И, ну, и ты все поймешь, надо тебе это или нет. И это приведет тебя к себе, и тогда уже можно идти учиться, если есть такая необходимость.
0: А что делать, если... К себе прийти не получается довольно долгое время. Если ты уже подбираешься к такому рубежу, когда вроде бы надо и семью кормить, и как-то существовать, и думать о будущем, а ты все еще не определился. Хоть еще образование получать и так далее. То есть насколько долго можно вести этот поиск, и когда его уже стоит прекратить и остановиться хоть на чем-нибудь?
1: Mm, остановиться хоть на чем-нибудь, и при этом не быть счастливым. Если обеспеченность — это то, что делает тебя счастливым, то ты можешь остановиться и сразу после 12 класса и пойти на самую, казалось бы, престижную работу, профессию учиться.
0: Когда ты уже чувствуешь, что ты зависишь от кого-то, и кто-то от тебя зависит, и ты понимаешь, что ты не можешь себе позволить такую роскошь, как поиск себя. То есть может, могут ли быть такие условия, когда человек ставит крест на своей судьбе и просто делает... Что-то, что приносит ему деньги и больше не ищет себя. Ну,
1: конечно, и так большинство живет людей. Они не ищут себя вообще. И очень важно, какой вообще от кого ты зависишь, зависишь, и что это за люди рядом с тобой. Если эти люди принимают твои поиски, то все будет совсем иначе. То, а если они не принимают, то, возможно, нужно бежать от таких людей. Может быть, это не твои люди. Очень важно, кто с тобой рядом. И если этот человек, он готов вместе с тобой идти на эти перемены, дойти до этого момента, и если он желает тебе того, чтобы ты пришел к себе, то нужно идти и вообще не останавливаться, конечно. И да, будет страшно потерять что-то, ответственность, но нужно все равно идти.
0: Интересно, какие люди в твоей жизни были рядом, какие из них мешали? своему выбору? Какие из них, наоборот, тебя поддерживали и помогли прийти к текущему моменту?
1: Ну, сказать так, что прям кто-то меня сильно очень мешал, наверное, таких людей у меня не было в жизни. А мои родители, они никогда не давили на меня, не навязывали мне какое-то мнение общества, куда мне нужно идти учиться, и чем мне заниматься, а чем нет. Поэтому, как бы, и графический дизайн я тоже выбрала, потому что я знала, что я все равно найду понимание в родителях, как бы, хотя сначала вот ехала совсем на другую профессию подавать документы. И тогда вот я пошла учиться на профессию, которая принесла мне много вдохновения. Ну и потом мои все друзья, они тоже меня поддерживали, они всегда говорили мне, что я классно фоткаю, и что надо делать что-то большее. Никто не заставлял меня сомневаться, только я сама себя заставляла сомневаться. Это был единственный человек, который мне мешал, это я сама.
0: Еще раз убеждаюсь, что главная победа в жизни ⁇ это победа над самим собой. Ну а ты веришь в то, что абсолютно в каждом человеке что-то заложено, что каждый может найти в себе что-то особенное? и какие-то таланты, которые он будет отличаться от остальных и которые смогут принести ему в дальнейшем и успех, и заработок, и радость, и вообще счастье, одним словом.
1: Да, я считаю, что каждый, у каждого человека есть талант. Просто нужно этот талант заметить, уметь заметить. И понять, что это талант, потому что часто люди называют талантом что-то такое великое и что-то замудренное и очень умное, и порой на простые какие-то свои таланты не обращают внимания, но на самом деле это может быть их талант, тот талант, который сделает их счастливыми. Это может быть самые обычные вещи, любовь к уборке. Возможно, это, это чей-то талант, и человек найдет себя в этом. Но... Часто люди стесняются своих простых талантов, и я уже сказала, что считаю, что талант – это нечто такое великое должно быть.
0: Скажи, а были ли у тебя переломные моменты, когда все вокруг тебя как бы знали, что лучше для тебя, но ты набралась смелости и сделала по-другому, так как говорил тебе внутренний голос?
1: Да, такие моменты были наверное, один из первых вообще таких моментов, когда вот я пошла вопреки... И он касается финансов, и мне было тогда очень страшно, но я сделала так, как подсказывала мой просто внутренний голос. Это было по отношению к моей первой работе, когда я рабо работала графическим дизайнером, и я тогда хотела попросить повышение, и я знала себе цену, и думала, что я как бы стою дороже тогда и мне было вот очень страшно просить повышение и моя коллега она зная как бы начальника она сказала что нет не делай этого он на это не пойдет и она была в этом убеждена и пыталась убедить меня в этом и я и поверила что мне не стоит этого делать но я решила что я все-таки должна спросить ну, хуже, самое худшее, это было бы, если мне не сделали бы никакого повышения, и я бы осталась тем же самым графическим дизайнером, поэтому это было не страшно, и я решила рискнуть, и рискнула, попросила, и в итоге мне подняли, я попросила на одну сумму, а мне подняли на большую сумму, и сказали, что я как бы молодой специалист, и молодых специалистов нужно удерживать хороших, и подняли, вот мне даже больше, ну, то бишь, это было круто.
0: А что сделала коллега ваша после этого случая, как узнала?
1: Она очень сильно удивилась, и мне кажется, она даже немножко заревновала, ну, потому что она как бы тоже хороший специалист, и... но она проработ... ей нужно было проработать год целый, чтобы получить повышение, а я проработала там, наверное, чуть меньше полгода, полугода, и вот уже...
0: Очень хороший пример, на самом деле. Когда ты чувствуешь, что у тебя есть какой-то страх, который не дает сделать тебе шаг вперед. Очень правильно задавать себе вопрос: Что я теряю, что будет в худшем случае. Так, скажи, а помнишь ли ты свою первую оплаченную фотосессию, за которую ты уже осмелилась взять деньги, и какие были тогда мысли и эмоции у тебя?
1: Это было очень круто, и это показала мне, что люди ну хотят мне за это заплатить. И это было, кстати говоря, это была фотосессия, когда я не просила ничего, никаких денег. И люди мне сами дали деньги потом, в конце, потому что они хотели оплатить мою работу. И мне было тогда очень страшно вообще все это начинать, брать деньги, я делала это как хобби просто, потому что мне нравилось, не задумывалась об этом как... Такой прям профессии, ну, стабильной, которая будет мне все время приносить заработок. Поэтому это дало мне какой-то такой, знаешь, пинок под зад и толчок вообще к этой мысли о том, что, может быть, люди мне хотят платить действительно за то, что я делаю, и за мои снимки.
0: Я думаю, если ты еще встретишь этих людей когда-нибудь, тебе обязательно надо их отблагодарить, потому что вот этот их жест благодарности она на самом деле принесла тебе гораздо большее, чем просто какой-то моментальный небольшой заработок. Это целый, как ты говоришь, толчок, мотивация, стимул вообще в дальнейшей жизни это стало для тебя. Какая-то небольшая простая благодарность людей. Вот, и отсюда вытекает следующий вопрос. Как набраться смелости и начать свое собственное дело, то есть в твоем случае уйти с, со стабильной работы, на которой тебя повысили быстро и без каких-либо препятствий, то есть, казалось бы, молодой специалист, за которого держится работодатель, идет навстречу, стабильная работа, заработок, и променять это на что-то, что, казалось бы, как-то… Размазано, непонятно, кто-то за это вот вроде бы деньги даже дал, но никакой уверенности в завтрашнем дне. Как вот этот момент прожить, преодолеть? Как ты к этому пришла?
1: Ну, на самом деле, подъем был после провала полного, тяжелого провала с этой стабильной работы. Я же ушла. Не, я же не сама уходила, меня попросили уйти, хоть я как бы была Хорошим специалистом Но, видимо, платить больше денег Моего работодателя Немножечко жаба душила, <свят> Вот И он искал человека Который будет уже Такого возраста Который, ну, не будет просить что-ли больше У которого нету столько амбиций Вот И потенциала, куда расти И поэтому мой работодатель Он предпочел Специалиста дешевле и другого уровня. И, наверное, понимал, на какие он жертвы идет, но он сделал свой выбор в пользу меньшей зарплаты специалисту. И то бишь, меня попросили уйти с работы. И тогда и в личной жизни не особо ладилась. И было вообще все тяжело, и с родителями были тоже не очень хорошие отношения. В общем, как-то все свалилось вот так вот в один момент, и я туда же свалилась, куда это все. Но тогда я занималась фотографией, уже периодически фотографировала людей. Ну, там несколько фотосессий в месяц у меня было, может быть, две, там три, вот, за которые я брала деньги, ну небольшие, потому что это было не основной работой. И я просто рискнула, решила, что почему бы мне не попробовать стать фотографом на полную занятость и все время фотографировать. Потому что это же то, что делает меня счастливой, это то, что мне нравится делать. А эта работа в офисе, я поняла, что она была не для меня. Мне было очень сложно работать в офисе, в замкнутом пространстве нам еще окна не разрешали открывать, это было очень-очень плохо, никакого дневного света. В общем, она куда-то меня другую вообще отволокла в сторону, другую абсолютно, далеко от моей цели. А тут как бы судьба так вот сказала, что раз ты успокоилась и не хочешь идти к своей цели, а ты должна идти к ней, то она меня стукнула по голове вот этим всем, всеми моими неудачами и помогла мне опомниться, чтобы я шла все-таки к своей цели. И, в общем, я просто рискнула и решила попробовать. Я поняла, что если я не попробую, то я никогда не прощу себе этого. Если я так буду запираться в офисной работе и откладывать на потом, то я просто этого себе не прощу. И я рискнула. Ну, вроде неплохо.
0: В общем, что не делается, то к лучшему. И, казалось бы, на первый взгляд, такая неу неприятная неудача с работой обернулась возможностью. Наверняка много людей, которых, которые более удачливы в этом смысле и имеют стабильную офисную работу и какой-то заработок, находясь в зоне комфорта, даже не представляют, на что бы они были бы способны, окажись они в твоей ситуации. Какой бы потенциал, возможно, в них бы раскрылся. Поделись секретом, как ты преодолеваешь себя. То есть, когда ты уже предоставлен сам себе, а не дяде работодателю, работая на кого-то, ты не имеешь выбора, не имеешь возможности не подчиняться дисциплине. У тебя есть строгое рабочее время, график, обязанности, место. Для тебя уже все организовано и продумано. Но когда ты остаешься наедине с собой, со своим собственным делом, очень многих людей. Встает вопрос самоорганизации, самодисциплины, и вот поэтому хочу, чтобы ты рассказала, как ты преодолеваешь лень, прокрастинацию, как находишь мотивацию в каждом дне.
1: Ну, на самом деле, после того, как я ушла вот с этой пятидневной работы и стала работать как бы сама на себя, то мне было очень сложно. Прийти вообще к какой-то дисциплине, какому-то графику и понять, когда я хочу работать, потому что я была предоставлена сама себе, могла работать хоть утром, хоть днем, хоть ночью, и именно почему-то так у меня и случалось, что я работала по ночам до раннего утра, до поздней ночи, вот. А потом спала днем долго и была какая-то разбитая, у меня не было никакого плана, что мне нужно делать. Четкого плана не было. Он был очень такой, где-то там нарисован у мне в голове, нигде не записан на бумаге. Мне было очень сложно справиться с этой самодисциплиной. Я понимала, что вот моё, моя слабая сторона, которая, возможно, просто ну, погубится на самом начальном этапе. И я очень была несчастлива из-за этого я сама себя не удовлетворяла и не доставляла удовольствия сама себе даже от проделанной работы потому что она была сделана непонятно когда и по каким срокам не было какой-то определенности во всем этом цифр букв, значений в итоге я очень долго долго себя не любила за это очень долго копилась эта ненависть к самой себе и за, все, и за всей этой из-за отсутствия дисциплины. Но в какой-то момент я поняла, что все это все. И если я сейчас не возьмусь, то опять-таки я никогда себе этого не прощу, и тогда я самый слабый человек на Земле, и вообще мне не стоит начинать никакой бизнес. И опять-таки Вселенная, ее знаки и все вокруг, оно тоже хотело мне помочь чтобы я справилась с этим. И тогда вот моя подруга посоветовала книжку Эрика Ларсена «Адская неделя» на... на пределе своих возможностей, так она называется. И предложила пройти эту адскую неделю, которая во многом изменила мое отношение к жизни, к дисциплине, к организации, к планам. И еще появился в моей жизни такой человек тоже, который как бы без дисциплины и плана он вообще не представляет существование. И он помог мне понять, что если я буду работать с организацией, то я стану гораздо счастливее, потому что самодисциплина это то, что нужно человеку. Без нее он, как бы, даже и не человек-то вовсе. Вот.
0: Просто плывет по какому-то течению неосознанности, и все. Скажи, а какие-то страхи в тебе еще живут, которые ты не преодолела? И как ты с ними борешься, со своими страхами?
1: Конечно, страхи живут э, до сих пор они есть. Их, конечно, уже не так много, но они есть. Как я с ними борюсь, я иду навстречу этому страху. И опять-таки благодаря адской неделе я поняла, что очень полезно идти на встречу своему страху и делать именно то, что боишься делать пускай даже как-то глупо и нелепо ты это будешь делать, но если ты это делаешь и доходишь в этом страхе своем до конца, то потом в конце ты понимаешь, насколько ты на самом деле сильный, насколько много у тебя возможностей откроется благодаря этому твоему страху проработанному. Ты не оставляешь себе просто выбора, ну, ты кайфуешь от того, какой ты, и ты просто хочешь дальше идти и бороться с этими страхами, потому что ты обигеваешь от того, на что ты вообще способен. И тебе нравится это ощущение, и ты хочешь идти дальше. И так у меня было на адской неделе, и теперь мне просто хочется смотреть в глаза этим страхам и идти к ним, и прорабатывать их, и узнавать себя все больше и больше.
0: Я думаю, счастливый человек как раз и есть тот, который каждый день делает какие-то пусть и маленькие, но победы над собой, над своими страхами. Бывает, что ты отказываешь человеку фотосессии, потому что она не соответствует твоим интересам? То есть он готов заплатить тебе деньги, но тебе это просто неинтересно?
1: Ну, нет, я не отказываю людям.
0: То есть я такой скажу, у меня нестандартный заказ, Пофоткай мою красавицу, машину тут на районе, я тебе вот денег заплачу, хочу, чтобы все пацаны видели, ты возьмешься за такое?
1: Нет, за такое я не возьмусь потому что это не мой профиль. И ко мне не приходят такие люди, э, в принципе, с не моим профилем. Ну, бывают иногда что-то спрашивают, но это бывает очень редко. В основном люди видят мои работы, видят, что я фотографирую, что я несу, и что я хочу сказать в своей фотографии. И приходят именно те люди, которым нужна моя фотография. Такие люди с машинами или подобными там недвижимостью, допустим, съемками Были такие люди, да, но... Это абсолютно другой профиль, другие специалисты, другая техника.
0: Скажи, а что ты даешь людям, которые к тебе обращаются, кроме самой фотографии?
1: Кроме фотографии я им даю общение. Общение и возможность быть такой, возможно, который они себя видят в зеркале, когда, ну, я имею в виду девушек, когда они охотятся, находятся один на один с собой. И показать эту себя, эту другую сторону э, людям, которые как раз-таки мешают им быть э, такими, какими, возможно, они хотят быть. И вот эту возможность я им даю, и я очень многое работаю над образом который человек хочет показать на фотографиях я смотрю на девушку всегда на то на кого она похожа возможно и знаменитости и возможно на какие-то другие фотосессии которые я где-то видела и сравниваю подойдет ли ей этот образ и всегда предлагаю свое видение как я ее вижу и очень часто девушки приходят с какими-то однотипными желаниями, ну, там, очень такая классическая фотосессия, пофоткаться в белой рубашке мужской. И вот с таким желанием, с такой фотосессией приходит очень много девушек. И я, возможно, даю им какой-то абсолютно другой образ, свою идею, абсолютно другой образ. Не вот просто какая-то э, стеснительная девушка в мужской рубашке, а что-то более откровенное, возможно, более смелая и я ни разу еще не получила отказа на свои идеи и на свое видение этого человека никто мне еще не отказал и ни, ни, ни разу не было так что нет я не хочу эти образы мне не нравятся всегда девушки соглашаются потому что потому что они хотят быть немножечко смелее э, в своих фотосессиях хотят но почему-то стесняются этого вот но этого не надо стесняться нужно быть смелее
0: то есть хороший фотограф, он еще и умелый психолог, который может докопаться до истинной сущности человека, пробраться через его блоки, зажимы, и их раскрыть, и дать выйти изнутри человека, его настоящей природе. И успеть это еще запечатлить и потом порадовать проделанной работой над собой. Так можно сказать, да?
1: Да, да, именно так и можно сказать, ты прав. Хороший фотограф это действи — это действительно психолог, потому что за короткое время ты должен человеку стать другом, ты должен э, расположить себе человека за очень короткое время. Так ты можешь сделать, только если ты заглянешь в суть, в суть человека и, возможно, в его э, тревоги и поможешь просто ему выйти из этих каких-то тревог, возможно, из одной маленькой тревоги, но если ты ему поможешь, то он уже доверится тебе и будет видеть в тебе друга. Очень часто мои фотосессии заканчиваются и начинаются обнимашками, и часто очень девочки говорят мне, что они уже снова хотят прийти ко мне на фотосессию, даже когда фотосессия вот только-только закончилась, они еще не видели никакого результата, но никаких моих фотографий, но они уже хотят снова прийти ко мне на фотосессию. И вот когда тебе такое говорят, то ну, это здорово, это очень круто. Именно таким нужно быть фотографом, мне кажется.
0: В общем, девушки и женщины, которые сейчас это слушают, если вы чувствуете, что у вас на душе что-то может быть беспокоит, что-то не в порядке, подумайте несколько раз, куда вам лучше обратиться, к, к психологу, к врачу, или может быть вам просто нужен хороший фотограф, который вас увидит такими, какие вы есть настоящие и поможет вам. Скажи, Вика, что? Что бы ты посоветовала нашим слушателям искать в работе, кроме источника заработка денег?
1: А в работе нужно искать вдохновение, в работе нужно искать себя и возможность прийти к себе, а не только заработок денег. Ты должен с этого начать, просто нельзя оценивать, оценивать свой талант в, в цифрах каких-то, вот именно таких ну, бумажных это ложное счастье. Деньги это ложное счастье. Не деньги делают нас счастливыми. Поэтому если только работу оцениваешь как э, источник заработка, и ты думаешь, и ты бы считаешь, что <laughs> эта работа сделает тебя счастливым, ну нет, тогда она вряд ли сделает тебя счастливым то только как конь будешь бежать вперед и только срывать деньги и не замечать все остальное. Работа это. Это твой второй дом, наверное, работа. Это то, где ты чувствуешь себя уютно, комфортно, где ты счастлив. Вот так, наверное.
0: Важно ли для человека раскрывать свой творческий потенциал? Почему?
1: Да, конечно, важно раскрывать свой творческий потенциал. Ну, если это то, что в тебе заложено, это нужно раскрывать, это может тебя абсолютно показать с другой стороны, другим человеком, самому себе, и ты много чего нового о себе узнаешь.
0: Ну, а если я чувствую себя абсолютно нетворческим, если я суровый челябинский мужик завода, люблю, люблю просто закручивать гайки, и мне больше ничего не интересно, есть ли во мне какое-то какое творчество, которое я могу развивать?
1: Конечно, творчество это же не всегда связано с искусством творчества. И это может быть и в закручивании гайках тоже творчество. Возможно, он так классно закручивает гайки, как никто другой не закручивает. Или он так правильно может подобрать гайку, как никто другой. И его талант именно в этом. Это же тоже талант.
0: Вернемся немножко к тебе и твоему творчеству, к фотографии. Скажи, пожалуйста, что у тебя сейчас в ближайших планах, о каких проектах и целях на будущее ты сейчас думаешь?
1: Эм, планы на будущее, на самом деле, их очень много, и они все такие крутые, что хочется за все сразу взяться и все сразу провернуть и сделать. Для меня открылось новое направление фотографии, скажем, даже не то чтобы направление, наверное, новая какая-то психология и философия фотографии. Я хочу фотографировать материнство, показывать его так, как я его вижу, потому что мне кажется, мое видение оно немножечко, может быть, отличается от видения других, и я уверена, что мои зрители, кто будет смотреть мои фотографии, они поймут меня в моем видении. И я сейчас работаю в этом направлении, готовлю то, что покажу людям, а, и надеюсь увидеть в них отклик.
0: То есть это включает в себя и период беременности, и какой-то период а, после родов? Какое, какая категория людей подходит под этот формат фотосессии материнства? Ага.
1: Ну, на данном этапе я вижу, что это будут женщины, которые в положении, которые будущие мамы, которые вот-вот готовятся стать мамами. И женщины, которые стали мамами вот в ближайшие несколько лет, это года до пяти, наверное, вот, этот вот промежуток Потому что, мне кажется, именно в этот момент Происходят все самые главные перемены Женщиной Тогда, когда она носит ребенка Это много что меняет в ее э, Осознании Само себя и ощущении самой себя Она пересматривает, я думаю, очень много свои возможности и свое предназначение Вообще в этой жизни это сильно меняет. Мне кажется, что беременность сильно меняет женщину, девушку. Мне интересует женщина, потому что она приобретает особую форму во время беременности. И я вижу в этой форме истинную красоту и истину женщины. А после, вот от 1 до 5, тут <S -2> <S -2> женщина <S -2> <S -2> просто понимает всю свою силу. И вообще родители понимают всю свою силу в том, какая возможность им дана воспитать нового человека как это можно сделать как это кардинально меняет жизнь и отношение к себе и отношение к жизни и вот это вот изменение оно отражается прямо в глазах всех девушек мне кажется выйдя из роддома уже все меняется и вот это вот их ощущение мне хочется его передать на фотографии поэтому пока меня интересует этот промежуток, но я уверена, что я потом возьму и больше, и это будет материнство, именно как все, это воспитание родителей, вот все это будет меня интересовать, уже интересует, но в фотографии именно чуть чуть позже я это все покажу.
0: Я думаю, что такая тема как материнство просто обречена на успех, особенно если тебе действительно есть это видение этого момента. Этого волшебного момента, потому что я думаю, каждая женщина подсознательно понимает свою основную миссию, которую она несет на этой земле. И уметь через твои фотографии убедиться в том, насколько ты сильная, насколько ты способная эту миссию воплотить в жизнь, создать жизнь, это очень дорого стоит. И это придает еще больших сил, уверенности в себе, и как следствие это даже делает элементарно счастливее твоего ребенка, у которого есть счастливая мать, которая знает, что она действительно заслужила это счастье.
1: счастлива, то и мужчина будет счастлив, а значит у ребенка, и папа, и мама счастливы. И конечно же это будет влиять на ребенка очень сильно. Это, это любовь, это счастье.
0: И это отличный ответ на вопрос, что кроме фотографии ты даешь людям. Спасибо. А теперь э, я перейду к такой заключительной стадии. Постараемся провести с тобой БЛИЦ-опрос. Я буду задавать вопросы, на которые я не жду очень развернутых ответов. Кто или что тебя вдохновляет? Это могут быть книги, фильмы, музыканты, деятели искусства и вообще что угодно.
1: Меня вдохновляют художники именно эпохи Ренессанса в фотографии, что именно касается данного этапа. И меня вдохновляют фильмы, э, красиво снятые фильмы, очень тоже сильно вдохновляют. И меня вдохновляют книги, которые я читаю, и люди, которые вокруг меня. Это все меня вдохновляет очень сильно.
0: Веришь ли ты в чудеса?
1: Да, я верю в чудеса. Они каждый день происходят со мной, эти чудеса. И мне кажется, я такое вот живое доказательство, что чудеса существуют.
0: Я думаю, чудеса могут происходить в жизни любого человека, но не, ли, не каждый человек способен их просто видеть и замечать. Скажи, если бы ты встретила Вику из 2009, что бы она тебе сказала?
1: Я не знаю, что бы она мне сказала, но я бы ей очень многое сказала. Я бы ей объяснила, как нужно жить.
0: Скажи, какой увидят землю наши внуки?
1: Тут напрашивается прям плоской.
0: Что бы ты сделала, имея безграничную власть?
1: Мир. Мир во всем мире. Именно так. И чтобы люди фотографировали, а не воевали.
0: Какой вопрос нужно задавать самому себе?
1: Что самое страшное может со мной произойти в той или иной ситуации? Что я потеряю? Туда ли я иду? И делает ли это меня счастливым? Вот прям то, что я сейчас делаю.
0: Ну и последний вопрос. Такой, изи. А, в чем, по-твоему, смысл жизни?
1: Изи. <свят> смысл жизни в развитии.
0: Большое спасибо за интересные и содержательные ответы, Вика. Теперь я дам тебе возможность сообщить нашим слушателям, где и как тебя можно найти в случае, если они захотят обратиться к тебе за услугой, за советом или просто познакомиться поближе с такой интересной девушкой? Ты можешь оставить также какие-то свои недосказанные пожелания всем слушателям?
1: Да, спасибо большое. Мне меня найти можно в Инстаграме, так и набирайте .91. И я всегда отвечаю там и нахожу время всегда для вас и также меня можно найти на фейсбуке тоже .91 а там я появляюсь реже так что если хотите со мной пообщаться более активно, пишите мне в инстаграме то что я бы хотела сказать слушателям, это иногда давайте себе такую возможность а, побыть наедине с самим собой, вот прям одному, куда-то возможно уехать и отставить всех своих близких и родных и просто mm -hmm. побыть одному и услышать себя, услышать то, что вы сами себе говорите, потому что в вас все вопросы, и в вас все ответы. Только вы сами можете ответить на все самые а, глубокие вопросы.
0: Замечательные слова. На этом выпуск моего первого подкаста подходит к концу. Напомню, что с нами была фотограф Виктория Симонович. Благодарю всех, кто дослушал выпуск до конца, и буду очень признателен тем, кто сможет дать какую-то обратную связь по поводу того, что вы об этом думаете. Это даст мне понимание того, стоит ли мне продолжать искать интересных людей, которым можно задавать вопросы. И надеюсь, что каждый из вас получил что-то полезное и интересное для себя в услышанном. Спасибо за внимание.